0: Podplay.
1: Hur var hon då? Hur var Paula Hawkins? Hon är liksom eftertänksam och bra sådär, mm. Och märker att hon är intresserad av människor på riktigt liksom, Och har en sån här skön brittisk, sådär, självironisk humor ah, Sen så vill jag liksom inte gå till jobbet Så då bara, nu tar jag sex månader och försöker skriva en bok Och så bara snälla, låt det gå bra liksom. det, var så, det var liksom så hon pratade om kvinnan på tåget Det var väl sympatiskt
2: Idag blir det bokcirkel och Paula Hawkins nya roman ligger på bordet. Ur förtärande eld heter den. En stark bryggd på psykologisk spänning, komplicerade familjerelationer och långa skuggor från det förflutna. Och mina gäster idag är inte bara läsare utan också själva garvade trilleförfattare Caroline Engvall- –och Andreas Norman. Och Sen blir det fler tips på just bra bokcirkelböcker– –för Selma Storys egen bokcirkeldrottning Johanna Stenius. Hon är på ingång lite senare. Jag heter Lisa Tallroth och det här är det sjunde avsnittet av Samtal om böcker. Nu börjar vi. Välkomna hit, Karoline Engvall, Andreas Norman.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Vi ska bokcirkla idag. Så ni är ju här som läsare, men ni är ju också författare. Du Caroline, du är ju både journalist och författare och har i båda formerna skrivit mycket. Och du har väl kommit att få knippas ganska mycket med ämnet sexuellt utnyttjande av barn och unga. För det är någonting som du har engagerat dig i. Och du har gjort en däckarserie, klar vad jag förstår. Nu har du startat en ny det är utlådat i alla fall att det ska bli en ny serie. Den första boken heter Blodskam.
0: Berätta lite om ditt skrivande och vad handlar Blodskam om? Den handlar mycket om det som vi kommer att beröra idag, om just hemligheter i det förflutna. Jag är fascinerad av just vad som händer när hemligheter hålls och Ja, men konsekvenserna av tystnaden och det är också någonting som jag möter mycket i mitt engagemang i utsattheten som barn och unga berättar om för mig så jag har velat utforska det i den här spänningsserien för vuxna som alltså startar med blodskam och sorgebarn kommer i maj nästa år
2: Så du är ganska mitt i prick här i samma ämnen och frågor som Paula Hawkins behandlar och Andreas Norman, du pendlar ju mellan att vara poet och diplomat Du är ju aktuell också med en spänningsroman som heter Svart Sol.
1: Mm.
2: Och den vill jag höra mer om, men du måste först förklara, hur är det nu? Med, är du fortfarande anställd på utrikesdepartementet?
1: Nej, jag lämnade det 2013, så jag skriver på heltid.
2: Och du tar med dig en del av det du spanade in under dina år som UD-tjänsteman in i din romanvärld, är det inte så?
1: Jo, absolut. Jag rör mig i väldigt hemliga miljöer, slutna miljöer. Och det fascinerade mig liksom hur man som människa försöker liksom hantera det med att vara fortsätta vara människa, fortsätta vara liksom en person som har ett privatliv, som är älskar och som har barn. Och hur man samtidigt då har så mycket i sitt liv som är hemligt och tyst, hur, hur människor lever med det. Det var ingången för mitt författarskap och också tankar kring terroristbekämpning som jag då jobbade med själv och ja de moraliska, etiska frågorna som kom i det, de ofta är ganska svåra avvägningarna. Och jag började liksom bli ganska bekymrad när jag fick syn på en del av det som var massövervakning och olika metoder man hade då i att bekämpa terrorism. Jag tänkte jag, det här ska jag skriva om. Och ja, det politiska i det privata och det privata i det politiska kan man säga. Det har jag gjort politiska thrillers av.
0: Så spännande.
2: Och nu har ni fått läsa Paula Hawkins Uffertärande eld. Du har till och med intervjuat henne alldeles nyligen på bokmässan, Andreas. Det, var ja, det precis. Du pratade lite om här inledningsvis. Mm. Berätta lite kort bara om det mötet. Eller det var det på länk, va?
1: Ja, det var precis, det var på länk. Ja, men, supertrevlig person. Hon är journalist i botten, men man förstod ju att hon var intresserad och ville liksom skriva så loss ur någonting och så, så gav hon sig självkänsledet också. Nu, nu kör vi. Och... Uh, Väldigt trevlig, smart person som uppenbart har liksom ett öga för människor och människors känslor och liv.
2: Hon är ju brittiska, född i alla fall i Zimbabwe va? och levde sina första år där men, mm, men bor stämmer. nu i London och det är också i London som den här romanen utspelar sig. Och kan vi inte bara börja så där lite sammanfattningsvis, hur var den här läsupplevelsen Caroline?
0: Jag tyckte det du beskriver Andreas att den här smartheten som hon har den skiner ju verkligen igenom och hur hon flätar ihop de här levnadsöderna. Och det är ju mörker, genomgående skulle jag vilja säga i hur hon skildrar ja men hemligheter också som bubblar upp och som får konsekvenser för alla de här karaktärerna. Men jag tycker att hon har verkligen sin egna röst och det gör ju att man blir nyfiken genom hela boken på hur det ska gå och vem är det som har gjort det?
2: Mm. det? Jag hölls måste jag säga långt in mot slutet innan det klarnade. Jag tror nästan det var när det avslöjades för det är ju verkligen en sån här hurdanigt det skulle kunna vara vem som ur den här gruppen. Och, och Andreas du hade väl läst in det då lite på Paula Hawkins kanske om du skulle prata med henne och jag tror många är bekanta med kvinnan på tåget som kom 2015 och blev en sån där riktig supersuccé. Så det var lite med minnet från den och förväntningarna som jag började läsa. Den här urförtärande eld. Och förväntan just om att hålla sig i osäkerhet länge. Att hon blandar, berätta perspektiven och så. Hur var din läsupplevelse av den här urförtärande eld?
1: Ja men det är ju en, en härlig hudanit. Där, man, där hon på ett väldigt skickligt sätt hela tiden föser... Läsarens förväntningar åt först det ena, sedan det andra hållet. Sådär. Det som jag tycker bäst om med hennes böcker- är att hon bygger karaktärer på ett så trovärdigt sätt- att man verkligen känner att eh, de motiv och de känslor som de här människorna har- Grunda sig liksom i, i psykologi som är riktig, som man kan verkligen sympatisera med, och att inte alla är, är, är liksom heller trevliga karaktärer, trevliga människor, men man, man förstår dem.
0: Det gör man ju verkligen. Det finns ju speciellt en karaktär som heter Laura som är väldigt trasig i grunden och som råkar ut för en hel radda saker under den här läsningen. Mm. Och som spänningsförfattare själv, jag inte hur du tänker Andreas, mm. men man läser ju kanske böcker på ett litet annat sätt. Analyserar hur, hur har författaren gjort här? Ja, Inspireras ja, och... Ja men, ja, men lite så. Det är en bieffekt av att skriva själv. Eh,
2: jag vill höra mer om det, men jag tänkte bara vi måste berätta lite om vad det är för story som vi har att göra med här mm. det börjar ju i London det är där vi är, vi har till och med en karta över ett kvarter runt Regents kanal i inledningen, en karta som i och för sig den förde mina tankar lite åt jag menar, att det skulle vara lite kanske lite mysigare, lite ljusare än vad sen jag tycker storyn är jag tycker inte ni det att när man får en karta i början på en bok så tänker man att det är lite jo, snällt alltså,
1: den grafiska formgivningen om man nu pratar om ja. den av kartan den, alltså, den väckte så här fantasier om typ Sagan om ringen eller så här någon slags kickligt, den var lite, så här lite mjuk och ja. musig. En liten flodbåt här på en liten kanal, så där.
0: Ja, men Jag håller med, den lurade mig också. Ja. Fast jag försökte faktiskt blunda för den där kartan, jag bläddrade förbi den ganska snabbt för jag vill ha mina egna bilder av hur det här ser ut. Så det brukar jag göra när det är en sån här
1: ja. illustration. I ja, men det var nog bra för jag började så här lite, ha, vad är det här för boken har skrivit? Men sen börjar jag tänka liksom på själva platsen och det är ju en jättespännande miljö för den liksom är mitt i London. Samtidigt är det lite bokstavligen ett bakvatten. Den här kanalen ligger liksom insprängd mellan liksom den stora gråstaden och det är också så att Precis där det här utspelar sig så, så möts tror jag, väldigt olika typer av människor. Det ligger i finansdistrikt precis intill ganska risiga eh, bostadshus. Så det är som liksom också en, ett London där olika klasser, olika sociala grupper rör sig om varandra. Och det tycker jag var ett väldigt smart val av, av miljö.
0: Och lätt att relatera till också Vi har ju liknande platser i Stockholm Där mm. människor bor på båtar Precis. Och börjar fantisera liksom. ja, men Vad är det för typ av människor Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rörskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer
1: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är oh,
2: precis. Och i det här kvarteret... Så är det just människor från olika håll som vi kommer att få lära känna. De, det tog ett tag för mig att reda ut dem i början. Det är sju stycken, ungefär personer som det kretsar kring. Och allting börjar med att en av dem ligger död på en sån här husbåt i den här kanalen, Regents kanal. Han heter Daniel Sutherland. Daniel, han hittar då död i en stor blodpöl där och... Sen är det i kretsen runt honom vi kommer att röra oss vill vilja känna ett antal människor som alla bär på sina olika erfarenheter och livsöden. Och också då förstås möjliga motiv till att vilja se Daniel död. och Du nämnde Laura, hon är en av de här karaktärerna. Kan du berätta lite mer om henne? Vad är hon för en figur? Hon var ju den då som... Tillbringar den, den sista natten med Daniel så hon har ju misstänkt bara av den anledningen. Ja
0: hon har ju uppenbarligen alla möjliga problem både psykiskt och praktiskt lever i utsatthet och fattigdom utan några speciellt många kontakter och vänner. Hon lär ju sedan känna en eller ett par av de här andra karaktärerna- men den kontakten blir också väldigt trasig på grund av hennes historia. Så att jag tycker ändå jag tycker om henne, jag ömmade för henne- och känner igen henne också i mycket av de, många av de människor som jag möter i utsatthet. Så att, ja, men jag tror att hon har delar i sig som många ändå kan knyta an till. Mm,
1: hon var min favorit också,
0: mm.
1: en sån här oerhört person- som, som liksom gör en irriterad och är skitjobbig helt enkelt. Och det
0: blir enkelt. bara fel hela tiden.
1: Jups, mm. hon skyller på alla andra. Men man förstår varför det blir strulet för henne. Och att hon är så skadad. Att de att funkar inte i livet. Mm. Jag tycker det är otroligt fint att skriva fram en sån person. Och, och väcka värme liksom. Hos mm. läsaren för henne. Att man känner att man... Lycka till! heja, krångla inte till det så Nej. för.
0: för jag tänker på en scen när hon sitter i ett polisförhör. Det är en väldigt avgörande situation för henne och hon kan inte annat än att börja gapskratta. Och jag tänker, jag som läsare är verkligen med henne där, inne i hennes huvud och känner bara. Men, ni vet att när man har de här situationerna man absolut inte får skratta och det är det enda man kan göra. Så att, där kände jag också verkligen för henne. Det är en väldigt stark scen, tyckte jag.
1: Ja, det är jättefint. Och när hon. När hon behöver prata alldeles för mycket och, och, och snäja in sig och man känner sådär, nej men snälla bara ta det lugnt liksom. du, du har inte gjort någonting och hon, hon liksom förstår inte att hon är på väg att bli mordanklagad, det, det, det är jättefint.
2: Ja. Hon är en lite udda fågel kan man säga. En annan udda fågel är ju den här damen Miriam som eh, bor granne på en husbåt. Bara det gör henne lite udda då att hon bor och lever sitt liv på en husbåt och är den som faktiskt hittar den döde Daniel. Och eh, hon är också en person som man inte riktigt vet vad man ska tycka om eller inte. Andreas, vad är, vad, ja. är hon, vad är Miriam för kvinna?
1: ja men Hon är en kvinna som lever ett ganska begränsat liv. Hon är liksom... Hon har ingen relation, hon lever på en husbåt, hon så att säga har blivit på något sätt helt som ett litet självförsörjande system som liksom skär av resten av London och resten av ja, mänskligheten och så har hon samtidigt koll på sina grannar och en av grannarna då är Daniel Sutherland.
2: Hon är ju sån som man tänker lägger sig i och snokar. Alltså inte bara koll, på, alltså lite ja, mer är, koll än vad som är önskvärt. Kanske. Ja, men hon är den här
1: lite passivt aggressiva buttra grannen mm. som man känner så här, man ska nog inte ge den här personen för mycket för då, då har man liksom en, en jobbig person i närheten av sig. Men, men samtidigt så har hon ju varit med om någonting. Hon, hon, hon har ju liksom ett agg, ett djupt agg. Och jag tycker hennes historia kanske är... Den som lyfter boken mest skulle jag säga. Det är en berättelse om en kvinna som har förlorat sin egen berättelse. Och det tycker jag är ett jätteintressant sätt att skriva om, om kvinnor som så att säga, inte får uh, ge röst åt sin egen erfarenhet. Uh, och det, 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 hon är en sån person. Så, och, men men det, det fina med den här karaktären är att hon har inte blivit liksom öppen och arg och aktivistisk utan hon blir liksom bitter, sur, osympatisk av det hon varit med om den tycker jag är väldigt sant skildrat på något sätt
2: jag funderade en hel del på hur hon egentligen såg ut. För ibland tycker jag att Paul Hawkins verkligen tar i. Alltså man undrar, om det, vad är hon? Är ett litet troll? Eller? Det, alltså, <laughs> ja, det handlar ganska mycket om att hon ja. är en sån här person som, som är lite frånstötande för andra. Liksom. Ja. Tänderna sitter hur som helst och eh, allting verkar sitta lite hur som helst. Alltså nästan... Eller vad såg du framför dig, Caroline, när du tänkte på Miriam?
0: Ja, alltså hon är lite suddig för mig faktiskt. Även om hon är den första som vi får möta. Hon är den som hittar då den här döda personen. Hon hittar ju också sen en ledtråd som hör till Laura i den här blodiga situationen i starten. Så jag ser henne inte riktigt framför mig. Jag kan inte riktigt definiera vad hon är för ålder, men... Precis som Andrea säger. Alltså hon är en bitter person. Men jag lyckas tycka om henne i alla fall. Mm, så det är ju skickligt.
1: Och det fina tycker jag också är att man, i början så ser hon just lite jobbig. Sådär, och så blir hon lite jobbigare och lite konstigare. Men så plötsligt så tycker jag att man får en väldigt medkänsla med henne. Och man är helt på hennes sida. Så det är också fint liksom hur Paula Hawkins lyckats få liksom läsarkänslan att svänga på det sättet. På riktigt liksom. Så som man kan göra med människor. Först har man en uppfattning och sen växer människan och så tänker man aha är du, har du haft den erfarenheten? Men då förstår jag någonting om dig. Och så, så växer en värme liksom.
0: Och det är då det blir en riktigt härlig och stor läsarupplevelse när vi får bölje genom de här känslorna vid sidan av att vi försöker analysera om vem är det som har gjort det. Mm, Så att det blir ju en stor upplevelse att läsa en sån här bok.
2: Jag, jag skulle nästan vilja säga att man får ha lite tålamod över en tröskel innan boken öppnar sig för en. Dels för att, det tyckte i alla fall jag innan, dels för att man ska bara få koll på personerna och lära känna dem och deras olika röster. Men sen, sen händer det någonting och man blir... Jag blev engagerad i de olika personerna och började liksom få komma in i deras liv som ju också väcklar ut sig och är mer och mer dramatiskt visade sig och innehåller fler och fler komponenter och varför de beter sig som de gör. Mm. Och den tredje då viktiga personen här runt den döde Daniel Sutherland det är hans moster Carla. Hon är ju... På många sätt motsatsen till de här andra två kvinnorna, Laura och
0: Miriam. Vad ska vi säga om Carla? Ja, vad ska vi säga om henne? Den eleganta. Ja, ja men, jag verkar ju ömma för de här andra lite trasiga karaktärerna. Och tyckte verkligen om de andra två. Och Carla liksom flöt lite grann ovanpå ytan för mm. mig i läsningen. Mm, jag håller med. Mm. Ja, men jag känner också
1: att, att uh, hon, hon, hon är kanske den som är uh, plattast i början- hon, hon växer ju fram också med sin erfarenhet och den, 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 det hon har varit med om. Jag börjar tänka kring hur hon hanterar sorg. Eh, hon, hon gör det genom att vara aggressiv och, och liksom ordentlig. Mm. Så här. Men man får inte samma. Jag får inte heller samma riktigt samma varma, man är lite mer blank, med med polerad liksom ja. på utan
0: de andra är ju mer sig lite ruggade eh, kantstötta. Och jag, jag vet inte riktigt varför jag tycker så mycket om sådana personer <laughs> egentligen. Mm. Men man vill ju att det ska gå bra för dem ändå ja, på något sätt.
1: Ja, jag tror också att, ärligt talat så tror jag att Paula Hawkins- hade kanske ännu roligare någon hon skrev Laura och eh, Miriam- än hon hade med Carla. Jag tror det färger av sig lite grann. Mm. Mm.
2: Eh. Men, men jag tycker det hon får in hos Carla och även eh, Theo, ex till Carla- det är många personer här att hålla reda på- men de två i alla fall- de har ju en sorg tillsammans. och den, Det som är lite intressant här tyckte jag att den ligger ju ändå ganska långt tillbaka i tiden. så man får, Hon liksom berättar om en väldigt lång resa och hur de idag då fortfarande, vad är det 16-17 år senare, liksom har hittat någon modell för att hantera den här förlusten. Mm. Mm. Av ett barn som de hade i tidigt i livet. Att, ja, det är ofta att man får läsa om människor som är i en ganska akut fas av sorg. Eller att det är ja, inte, alls så, inte alls det långa perspektivet. Det tyckte jag var något intressant med både Carla och Theo. Hur, de, hur länge de har levt med det här.
1: Ja, mm. jo, men det är fint. Det är liksom, menar, de har förlorat ett barn. Hur överlever man det? Mm. Det tar ju inte slut, tänker jag. Det formar ju resten av livet. Jag tycker Theo är... En, rolig figur, för han är, han är liksom irriterande medioker. <laughs> han är så, han är så trist figur, liksom, på något vis. Han, han skäl stories, så han liksom hanker sig fram som författare och sådär. Jag tycker det är, <clears throat> det är ett roligt sätt att, att skildra någon som är sådär halvdan. Men som han ändå liksom Förstår. Gillar, man kan sympatisera, men också blir irriterad. Vi som på.
0: författare själva kan <laughs> kanske extra mycket känna henne så
2: Ja, för det, du var ju inne på det. Det är ju intressant, ett, ett intressant tema. Hon har flera här på gång Paula Hawkins, men som det du var inne på, att um, Theo är ju den som ja skäl han Miriams historia kan man fundera på. För Miriam har Skrivit ner sitt liv, lämnat det i manusform till Theo som också är förläggare. Och han var ju en gång i tiden en hyllad författare men nu har det börjat liksom... Ja, det, det är gammal succé och sen så kom den här stora katastrofen i hans liv och sen försöker han försörja sig som förläggare. Men eh, det som händer är att det dyker upp en roman signerad Theo- som liknar väldigt mycket Miriams liv medan han säger att hennes manus Han han aldrig läsa och det, det har inget med det här att göra. Ganska genomskinlig lögn då att det skulle ha försvunnit bara. Och det är ju bland annat det som Miriam är så förbannad på. Mm. Den här. Men man kan ju ändå fundera, vad är, detta som, vad är det som har hänt egentligen? Det är hennes liv. Har man ensam rätt på en erfarenhet eller en berättelse även om den handlar om ett eget liv?
1: Ja, alltså jag, eller har jag... Theo
2: rätt att ta
0: inspiration? Jag menar som författare. Som författare skulle man ju genast på -tiden, eller hur Karolin? Ja, alltså jag. Jag till Blodskam har jag lånat en berättelse från en av mina skrivarkurselever. Och hennes berättelse har jag lånat rakt av. Så jag kunde verkligen identifiera mig här med Theo. Jag hade ja. dock berättat det här för henne och hon var helt medveten och hade sagt ja till det. Men jag tycker att det här greppet som Paul Hawkins har, att alltså själva starten på boken börjar egentligen med en ganska... Ja, men, Medioker text på en sida, var på en av karaktärerna sen slår igen den här boken och avfärdar det här som dravel. Precis
1: en spänningsroman-text. Äh, ja, precis, ja, precis det är det
0: första man måste ja. inse yeah. som
2: läsare här att ta sig igenom den här första sidan att det är en meta-nivå. Jag tycker det är jätteroligt
1: för det är ju också den här klassiska här äh, explosiva äh, prologen. På, på en spänningsroman liksom. Mm. Eh, någon tjej som snart kommer att mördas springer ner från någon väg och så vidare och så vidare. Så här, oerhört klischémässigt och sen så, så förstår man att nej men det var bara som en sån här kommentar på hela genren och sen börjar boken.
0: Precis och man får ju bara hoppas att de otåliga läsarna förstår att det här inte är inte Polas egna ord utan det är nej, annans...
1: Ganska ah, kackiga beskrivningar. Och, och att den sen också får en jätteviktig liksom, mm. roll för, för berättelserna också. För det som Paula vill berätta liksom med sin bok. Det tycker jag är, det, ja, det är oerhört snyggt.
0: Är det en liten trend nu att författare arbetar på det här sättet? Jag tycker jag har sett det på flera håll mm. att det finns... Alltså, man skriver om andra författare, författare huvudkaraktärer i böcker. Och, mm. Men just att man blandar in författare väldigt mycket i ja, sina berättelser. Jag,
1: jag vet inte. Jag, jag tänker liksom att ofta är det så där... Man, man försöker liksom hitta rätt, rätt person som ska berätta berättelsen. Så att, mm. En journalist är bra, en polis är bra, någon som undersöker något. En författare kan också vara bra. Så det finns ett urval av personer mm. som man kan välja som driver den handling, tänker jag.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: Men det här, den här funderingen som dyker upp i boken då vad, måste väl alla författare fundera över. Vad är att stjäla en idé och är stöld nödvändigtvis dåligt? För det är ju det som, som de är osams om här, Theo och Miriam. huruvida det här var en, en historia som Miriam hade ensam rätt på eller inte, även om det var hennes liv. Mm funderar ni på sådana saker i ert skrivande? Du har ju verkligen jobbat med riktiga människor och deras Absolut, livsöden. jag gör det
0: hela tiden. Så att, ja men själv, alltså vi har ju levt, vi lever och det gemensamma i oss allihopa är ju att vi ofta lever oss igenom samma saker och det är det som vi kan sen också koka ner till berättelser som förhoppningsvis många kan identifiera sig med. Så att jag tänker att Ska, är det så att man vill skriva någons berättelse då är det ju liksom lite fint att fråga om det först. Och mm. få ett godkännande. Mm. Men annars så är det ju också många upplevelser är ju lite liknande i livet. Det är sorg och trauma och kärlek och svek. Och det är ju mm. stora teman som också Paula Hawkins berör i den här boken.
2: Ja men sen är det ju gestaltningen. Den ju, kan ju vara någonting annat än
1: skeendet. Jag tänker att det är klart att man alltid lyssnar efter berättelser. Roliga märkliga saker som händer i verkligheten eller lyssna på hur människor pratar och tänka kring hur människor är hela tiden som författare. Men eh, jag tänker att det finns en skillnad mellan det att bara helt enkelt vara vaken inför det som händer omkring en och att eh, titta på en text som ett helt manus som redan finns och sen så liksom skriva en story som i stort liknar berättelsen som redan är skriven med samma typ av ämnen och så det är ju plagiat men jag tänker också liksom att för mig det handlar ju liksom om att bottna i erfarenheten på något sätt det, det är klart att som författare så går man bortom det precis mitt eget liv och eh, liksom går bortom min egen erfarenhet skriver om grejer jag inte har varit med om och så men mm, någonstans måste du ändå liksom känna att du bottnar i det antingen med research och eller empati. Alltså att man, att man liksom verkligen kopplar in sig mot en känsla av att man lever sig in ordentligt i, i något. Och tänker också respekterar en erfarenhet som man kanske inte har. finns grejer jag vet här. har ja, klart att jag kan skriva om, jag vet inte vad, en erfarenhet som ligger väldigt långt ifrån mig. Så här. Men jag vet att det skulle kunna bli väldigt fel. Och jag vill inte hamna där. Så ja, som vit heter roman så tänker jag att det finns vissa grejer jag kanske inte ska skriva om kanske mm. andra ska skriva om heller.
2: Och frågan är hur mycket Theo har kunnat koppla in sig på Miriam här för de delar ju då såklart de har ju båda Upplevt sorg och trauma, även om de har varit ganska olika. Det ganska olika erfarenheter. Men jag tänker om det, är det skulle kunna vara någon brygga och bro här mellan dem, och som är mellan alla egentligen karaktärerna i den här boken. För det är verkligen en digersamling sorg, förluster och övergrepp i flera
0: fall. Jag tycker hon gör det bra där. Hon mm. kommer inte in på detaljer utan hon låter läsarens eget huvud få löpa fritt där i fantasin. Så jag upplever inte att det är så mörkt även om den är beskriven som just det här. Så jag hoppas att det inte avskräcker någon läsare från att plocka upp den här boken. För Nej, att det är en precis. spännande samling karaktärer. Men detaljerna uteblir. Möjligtvis är det lite blodigt där i början.
1: Ja, det är ingen deppig bok. Den har, den har ju naturligtvis mörka teman, som du säger. Men den är också rolig. Det är också den här brittiska humorn hela tiden. Och, och någon slags. Så här, jag menar, wit är väl det, det, det engelska ordet liksom, någon slags. Menar, smarthet i språket och så här, just det här skickligt sätt att hela tiden locka oss och tro att det kanske är den ena som har gjort det sen så plötsligt tror man att det är den andra. Och jag menar, hela det där spelet är också otroligt härligt.
0: Och rent skrivtekniskt så blandar hon ju både gestaltning, att vi är med, och målar den här bilden, men hon använder också mycket av berättandet, att hon berättar så här är det. Så att vi luras på något sätt att tro på hennes berättelse. Paul Hawkins är ju, använder ju väldigt mycket- av de här bedrägliga berättarrösten. Vi vet inte om det här stämmer. Och eh, det är jag väldigt fascinerad av- både att läsa och att skriva själv. Man vet inte riktigt om den här personen eh, ljuger- eller om den bara ser lever i sitt egna lilla tunnel.
2: Nej, precis. Inte minst med- eh den här kvinnan på tåget i minne när jag började läsa- så kände jag att jag ska inte lita på någon här. Det var ju verkligen vad hon, vi, hon visade med den romanen. att Du är inte på fast mark med någon karaktär. Men tyckte ni att alla var trovärdiga tänkbara mördare? Fick hon med er på det?
1: Ja, för mig var det så. Jag tänkte nog flera gånger men det är, det är Miriam. Eller det är Carla. eller så Nej, förresten, det är nog kanske han är ju då han har faktiskt motiv verkligen om han blir pressad där och, och så vidare, så det, så det är en väldigt rolig lek hon sätter igång, det har man kul med och det är också den klassiska psykologiska thrillen till, som hon rör sig i, där man också just inte riktigt uh, litar på någon heller alla är lite så där inne i sin egen lilla bubbla av verklighet och tolkar verkligheten på sitt sätt som La Laura till exempel mm. Mm. som ju ja, men har svårt att få till verkligheten och förstå vad som pågår mm. och sådär
0: och Eftersom jag är i min egen skrivprocess just nu och ska avsluta mitt eget spänningsmanus så tog jag verkligen fram en vassaste skalpellen här och försökte analysera vartenda ord hur hon hade gjort för att lura oss. Men ja, men hon höll mig hela vägen till slutet. Ja visst såg hon. Jag tror vi lyckas prata om det här nu utan att avslöja vem som
2: verkligen gjorde det. Vem som var mördaren, eller hur Det är fortfarande... Ja, ja, det, kan vara,
1: det ska man ha kvar till,
2: ja. till det kan fortfarande vara vem som helst i boken. Men som författare då, som ni är båda två, finns det saker ni tar med er här? Inspireras ni på något vis av Paula Hawkins bok?
0: Jag blev ja. väldigt inspirerad. Ja. av Jag älskade just det här greppet med att boken låg som en bas. Alltså Theos manus här på något sätt och Miriams historia låg som en bas och fortsatte väcka upp olika ledtrådar. Det är någonting som jag säkert tar med mig och låter gro till någon framtida grepp. Jag älskar just den här bedrägliga berättarrösten som sagt att vem som helst kan ha gjort det och att alla ljuger. Det är underbart. Mm. Tar du med i någonting, Andreas?
1: Ja, jag, jag gillar också den här bedrägliga rösten. Jag tycker också att hon bygger karaktär väldigt fint. I hur sorg inte är någonting vackert utan någonting kantigt och aggressivt. Och, och, och hur karaktärerna sen agerar utifrån ja, sina trauman och sina upplevelser. Att lyckas liksom... Få det att funka och samtidigt inte gräva ner sig- så att man fastnar i liksom en, en mycket mer stillastående och tung roman. Utan ha det här framåtdrivet och lätta flytet. Det tycker jag är en oerhört snygg balans hon lyckas med. Så det tittade jag mycket på. Sen tycker jag också att hon, hon liksom har en... Oerhörd känsla för när man ska in i en situation och när man ska släppa det. För hon, hon släpper läsaren precis när man har kommit fram till att ah, nu är någonting på väg att hända. Och så klipper hon där så att hon skapar helt en små kliffar så att säga, mm. på ett sätt som
2: är supersnyggt. Och sen blir nästa kapitel ur en annan karaktärsperspektiv. Ja. En del av dem är ju kan ju beskriva samma händelse fast från varsitt håll. Det greppet är jag väldigt förtjust i det här när man förstår hur olika människor kan gå in i samma situation
0: och hur olika man kan uppfatta den. Ja. Men det gör hon ju verkligen också på ett man får vara på tårna lite grann som läsare där för det är inte några tydliga perspektivbyten utan hon kan glida över i en annan karaktärs tanke inte mitt i en scen men men direkt efter utan någon tydlig markör. Så jag, jag hoppas verkligen att om man lyssnar på den här boken. Jag har själv läst den fysiskt. Jag har hållit boken i handen. Och jag hoppas att det inte blir förvirrande för läsaren. Att, Nej, eh, precis. Att det flyter så. Jag,
1: och jag tror också att man ska eh, orka liksom 10-15 sidor in i boken. För de första fem sidorna så är det en rad namn man möter. Det är ganska mycket man ska orientera sig i. Men jag tycker att jag kommer i alla fall snabbt in i, i den här lilla världen. Som det är med en tvättomat där Laura jobbar. Miriam som bor på en båt. Den här grannen Daniel som har då blivit mördad. Man är snabbt in i den här lilla delen av London. Och de här människorna. Och det är väldigt snyggt hon, som du säger, vänder perspektiv ibland. Det kan vara som att när Irene till exempel står vid fönstret och tittar ut och så ser en kvinna och undrar, vad håller hon på med? Och så vänst perspektiv så får man följa Carla som är då på väg att göra någonting och bli betraktad av Irene. Så det är liksom, det tycker jag är ganska ljuvligt, den här psykologiska ja, thrillern. Det, det, mm, det är en film snygg film. Ja, och
2: om de skulle filma denna hoppas jag att de stannar i London. För miljön är... Alltså Är man lite London-förtjust så är det väldigt mycket London-kvarter i den här boken. Jag tänker på att hennes förra bok hamnade i USA när den blev film– vilket är ju lätt att bli så, men eller hur? Visst är London en, 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 någonting som tillför boken, tycker jag. Ja,
1: men verkligen. Och man kan... kan ju föreställa sig hur hon har gått och gjort research där längs kanalen. Hon bor ju i närheten där, av där mordet utspelar sig. Så att, och, och liksom funderar på, vad, vad, vad kan jag lägga en kropp någonstans? Liksom. Och att de där flodbåtarna ser mystiska ut. Där kanske har hänt någonting. Sådär. Och det där tycker jag man känner liksom, i läsningen.
2: Men är det inte så att ni spänningsförfattare hela tiden går runt och tittar i hörnen? Var kan, jo, ja. jag, lägga, var kan jag lägga en kropp <laughs> någonstans? Nej, jag har tittat jo. i den här studion också, ja. ska du
0: väl
2: <laughs> ni, jag tycker det låter sammanfattningsvis som att vi rekommenderar den här boken. Oh, det är ja. en Absolut. behållning att läsa ur förtärande eld av Paula Hawkins. Tusen tack för att ni kom hit. Andreas Norman, Caroline Engvall och pratade om den här boken. Tack, tack. så mycket. Ja, men det är ju kul att läsa böcker ihop med andra. Och nu har vi precis pratat om Paula Hawkins Ur eld. Om man vill ha mer av diskussion om just den här boken, då pågår det i detta nu på Facebookgruppen Kollektivet, en bokcirkel. Och där träffar man dig Johanna Stenius för det är du som leder den här bokcirkeln. Ja men
3: precis, det stämmer. Det är jag och mina kollegor på Selma Stories som har kollektivet, en bokcirkel, som finns på Facebook och vi har ju över 3000 medlemmar som diskuterar. Och där vi precis nu, alldeles inom några dagar, ska börja diskutera Pola Hawkins U-förtärande eld- som vi har läst tillsammans under nästan en månad. Så det passar ju alltså perfekt att hoppa in nu- i gruppen och det är helt fritt att gå med. Det kräver inget engagemang- utan man kan gå in och kolla
2: lite bara- och se om det är något som passar. Och det kan ju vara helt andra vinklar och frågor- än vad vi kom på här i dagens samtal. Det vet man aldrig. Nej men verkligen, för det är ju medlemmar-
3: från hela Sverige verkligen- som har så många olika förutsättningar. Så det blir ofta väldigt spännande diskussioner- som tar vändningar man inte hade väntat sig faktiskt- och jag hade tänkt att jag skulle, det är inte den boken jag ska berätta så mycket om, men jag tänkte ändå för hans tips om vilken bok det kommer bli. Jag brukar inte göra det, men eftersom jag får vara med här. Mm. Det blir nämligen en till thriller, fast med lite mer humor, som vi ska läsa härnäst. Och det är en finsk bok faktiskt som heter Kaninfaktorn av den finska författaren Antti Det ska bli spännande. Vad
2: är det som gör att en bok passar som boksekelbok? Ja, alltså, man måste
3: tänka på vilken grupp det är som ska läsa och vad som kan engagera just dem. Men det är klart att vissa böcker väcker mer engagemang än andra ändå. Och det har jag också märkt efter att ha varit med, haft den här gruppen i flera år. Och de böcker som väcker starka känslor eller som innehåller överraskande fakta är ju ofta väldigt bra att diskutera. Det är nog något som har varit gemensamt för de starkaste diskussionerna vi har haft. Att böckerna antingen har innehållit element av att man blir väldigt drabbad- av någonting äckligt eller någonting hemskt eller superromantiskt- eller, eller att man får veta något man aldrig hade tänkt på tidigare. Så, så böcker som baseras lite på verkliga händelser till exempel- är jättebra bokslika böcker skulle jag säga. Mm. Mitt första tips är just en sån som baseras lite på verkliga händelser som jag sa och det är Kristin Hannas starka relationsroman De fyra vindarna. Den boken, jag ska börja, den är ju också i vissa sammanhang brukar man nästan kalla Kristin Hanna för en feelgood författare. Det tycker jag är väldigt, jag tycker det, det kanske inte riktigt stämmer. De fyra vindarna är en relationsroman som är otroligt hemsk men har ett inslag av hopp. Kanske det är det det som gör att den ibland placeras i det här filgodfacket. ändå. Det är en väldigt eh, episk eh, stark roman som utspelar sig i USA på 1930-talet. Hennes böcker utspelar sig ju ofta i en historisk tid. Precis som hennes förra bok Himmel över Alaska som jag tyckte var helt otrolig så är den här också utspelar sig då en bit tillbaka i tiden. Eh, den eh, handlar om depressionen på 1930-talet och en kvinna som är jordbrukare på en farm i Texas. Boken börjar med hennes uppväxt och liv och att hennes man, hon gifter sig och hennes man sticker. Och så där. Så hon är ensam med sina barn och sina svärföräldrar på en gård när den stora torkan kommer under depressionen. Och de tvingas fly till Kalifornien. Och det är liksom grundstomen i den här berättelsen. Men de här skildringen av torkan och naturkatastrofen och... Även när de kommer fram till Kalifornien, den misär de lever i, är så otroligt drabbande att det är svårt att stå ut faktiskt. Och det finns så mycket som man kan dra paralleller till nutid och klimatkatastrof, klimatflyktingar. Det väcker jättemycket tankar faktiskt. Och jag tycker otroligt mycket om den här boken samtidigt som den är verkligt hemsk. Och jag tycker det skulle vara väldigt spännande att läsa den här tillsammans med andra. Både för att bara jag känner att jag behöver ventilera den här upplevelsen för att den är så stark. Plus att då den här parallellen till samtiden och flykt, liksom klimatflyktingar är väldigt intressant. Och kvinnoporträttet också av den här Elsa som är en väldigt stark kvinnokaraktär så, i den här tiden.
2: De fyra vindarna av Kristin Härna. Jag tror att du har sålt in den här hos oss på samtalen. Det är bra. Att vi, att vi ska ha en bokcirkel om den så småningom. Det tycker
3: jag. Ja, det måste ni ha. Och jag kan också föran tipsa igenom våra bokcirklar på Selma Stories. Att den här boken kommer att komma i vår andra bokcirkel, Filgood kollektivet, framöver. Så också därför så är det bra att läsa den. Ett tips till hade du. Ja, ett, 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 ett tips till kring en bok som väckte väldigt starka känslor hos mig. Den heter Krälldjursmemoarer. En norsk, ska man säga. Den kallas ändå för Triller av Silje Ullstein. Det är ju en psykologisk thriller- Å ena sidan då, som handlar om ett barn som försvinner. Men det, det handlar också om väldigt, väldigt mycket mer. Jag har faktiskt aldrig läst en liknande bok som den här. Det som är speciellt med den här det är att den har en orm i centrum. ner och heter ormen. Och den här ormen följer med bokens handling. Boken utföljer sig i flera tidsplan, men ormen är med överallt. Och ormens röst finns också med som ett jag i boken. Och det är det som är Krälldjursmemoarerna. Och det är... Så obehagligt. Även om man inte har ormfobi, för det har inte jag, så är det ändå det är så krypande faktiskt med den här ormen som återkommer. Det ger den här trillen någon sorts extra dimension faktiskt. Jag fick lägga ifrån mig den några gånger, bara andas lite för att den är så nära. Liksom. Så det är jätte spännande med den här ormrösten. Det var det ena som fick mig att känna att jag ville liksom. Ventilera det här med andra. Sen så är det också så här att den här boken har skapat enormt mycket debatt i Norge. Den blev sån kritiker, vattendelare när den kom. Folk älskade den och hatade den. Och sådana böcker är ju alltid väldigt spännande att läsa. Och fundera på varför har just den här boken väckt så starka känslor hos kritikerna. Och vad är det som gör att man måste älska eller hata en roman. Och så är den väldigt smart uppbyggd. Det går inte att förstå vad som kommer att hända. Det kan jag inte säga så mycket mer om, men den är en bladvändare.
2: Wow! Krälldjursmemoarer mm. av Silje Ullstein mm. alltså. En bok som du går att tycka väldigt olika om. Ja, tydligen. Det är en bra utgångspunkt för en bokcirkel. Verkligen. Och det kan man möta mer i Facebookgruppen Kollektivet en bokcirkel. Och även i Feelgood-kollektivet också. din en grupp på Facebook som är öppen för alla. Att Absolut, med. det
3: bara att komma in och där finns jag och mina kollegor och välkomnar alla som vill
2: diskutera böcker. Tack så mycket Johanna Stenius. Tack själv. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker, då gästas jag av Kirunas drottning Åsa Larsson. För hon är aktuell med Fädernas missgärningar. Den sista delen med polisen Rebecca Martinson i centrum så där har du något att se fram emot och vill du höra avsnittet redan på fredag då ska du ladda ner gratis appen Podplay. Annars finns nya avsnitt av samtal om böcker på alla plattformar varje lördag. Så ser det ut och i sociala medier där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallrot. Hej då!
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker en podd från Selma Stories Podplay